0: Radio Libertà, veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti va ora in onda l'altra metà della radio parità di rassegna conduce Laura Ravetto
1: Radio Libertà, diamo subito la linea ad Antonino Danna, Laura Ravetto sarà con noi nella seconda parte della trasmissione, se volete dire la vostra il numero è lo 02 66 20 35 29 oppure via whatsapp al 346 642 7756, bentrovato Antonino.
2: Grazie condottiero mio condottiero Giulio Cesare Carnelli, amiche e amici miei ma non dell'avventura, buon pomeriggio, siete sulle magiche 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 onde di Radio Libertà questa è l'altra metà della radio, la rassegna stampa al femminile condotta da Laura Ravetto con in alternanza me e Semmi Varin eh, che saluto e ringrazio come sempre. Allora cominciamo subito la nostra trasmissione, Laura Ravetto appunto eh, che è la titolare nonché eh, la padrona di questo spazio, ci mancherebbe pure. Per il momento non c'è, perché ha un impegno, comunque la ritroveremo dopo le 15.30. Nel frattempo eh, vi ricordo, come sempre, di dare il sangue. Il sangue in ospedale serve sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati. Troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame, fino ai 40 euro mensili del livello creator, che vi consentiranno di essere coautori e co coconduttori di almeno una puntata del vostro show preferito col vostro conduttore preferito. Ma banda alle ciance è lunedì, lunedì si balla e prima di passare agli argomenti di oggi, beh, pensiamoci un po' su con una domanda molto semplice. Vasco Rossi, come stai 2004? E andiamo.
3: Forse non lo dici, però lo
4: fai, e questo non è onesto, via. Forse non lo dici, però lo sai, e non
3: Questo non è mica bello, forse non lo dici, però lo sai, e quindi sei un divo, come stai, ti distingue?
1: rocker di Zocca nel pomeriggio musicale di Radio Libertà. Ora ridiamo subito la linea ad Antonino Danna, ancora 20 minuti circa e poi sarà con noi anche l'onorevole Laura Ravetto.
2: Ehi, grazie Giulio Cesare, e ogni, tanto, ogni tanto quando mi viene da imitare il Blasco mi vengono queste allungate. Allora Noi riprendiamo la nostra conversazione, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questa è sempre l'altra metà della radio, Antonino Danna al microfono con voi, al momento in temporanea supplenza di Laura Ravetto che sarà con noi tra eh, 23 minuti. C'è una cosa che io poi voglio ovviamente mostrare anche a Laura, perché eh, naturalmente attendo le sue parole in merito, che adesso io vi mostro, è una fotografia, Giulio Cesare se la puoi mandare in onda per favore, ovviamente per chi ha la radiovisione sul canale 252, se no possiamo poi eh, mostrarla, se no ve la racconto io ovviamente, questa è la radio, la raccontiamo. Dunque questo è un post che è stato fatto sui social dalla collega Elisabetta Ambrosi, che mi dicono essere... Collega del Fatto Quotidiano, nel caso mi sbagliassi, chiedo scusa con la diretta interessata e col fatto. Allora, testo di questo commento a questa fotografia in cui c'è il Presidente della Camera neoeletto Lorenzo Fontana con la sua signora e la bambina in braccio, mentre stanno evidentemente entrando, credo, al Quirinale. Allora, questo è il commento che la eh, collega Elisabetta Ambrosi fa, a tale foto. Ammetto, non dico più, ma come Fontana disprezzo anche la moglie. Chi si accoppia a tali personaggi come minimo è connivente. Poi forse magari è povera, non può separarsi, bla bla, resta la disistima. Ecco... Ripeto, io ho sempre sempre invitato chiunque si fosse accostato alle trasmissioni da me condotte, delle quali naturalmente sono responsabile, a rispettare una regola. E questa regola forse dovrebbe valere anche per chi fa questo mio stesso mestiere. La polemica si fa sulle idee e non sulle persone. Quando si passa a prendertela non solo col diretto interessato, ma addirittura con la moglie, la moglie che praticamente non è nemmeno una donna, è una specie di mezzadonna che si accoppia a tale viscido animale, porco, quello che è, perché naturalmente quando si scrive chi si accoppia a tali personaggi come minimo e connivente stai dicendo in pratica che Fontana è la quintessenza dello schifo possibile e immaginabile poi forse magari è povera, non può separarsi, poi subentra anche questa sorta di di disprezzo sociale, poi forse povera non può separarsi, quindi una povera sfigata che ha fatto un brutto matrimonio con un individuo poco raccomandabile, diciamo così, e, e quindi di conseguenza alla collega Ambrosi Eh, non non viene diciamo difficile disprezzare solo Fontana ma diciamo ci mette pure nel conto anche la moglie ecco questo mi sembra poco femminile da un lato dall'altro mi sembra poco giornalistico e per finire in questo paese si è creato un brutto un bruttissimo clima un clima infame per citare qualcuno questo clima, questo clima infame è stato creato da tutto questo mondo politically correct che in nome della tolleranza, della, dell'accoglienza, dell'incontro ha sviluppato l'intolleranza e l'ostracismo nei confronti di chiunque esprima una posizione diversa dalla loro. Questa gente ragiona se tu la pensi come me va bene, se non la pensi come me diventi questa cosa qua diventi una che si accoppia con un personaggio, com'è che lo definisce? No, con un tale personaggio. E come minimo è connivente. Connivente perché? Perché pensate, Fontana si è sposato, oddio, oddio, con rito tridentino. Volevo informare, per quel poco di diritto canonico che ho studiato io all'università, figuratevi, Volevo informare chi mi sta ascoltando che la riforma liturgica del Concilio Vaticano II non ha cancellato il latino. Non è stato vietato, non è stato proibito. Tanto è vero che nell'anno 2007 Papa Benedetto XVI, alias Joseph Aloysius Ratzinger, ha concesso col motu proprio summorum pontificum. La possibilità di celebrare attraverso il Messale di San Pio V, nell'edizione riveduta e corretta del 1962, per quei quattro ignoranti che dicessero che in quel Messale c'è ancora scritto perfidi giudei, la quale espressione peraltro significava non dotati della fede, non eh, cattivoni, diciamo così. Volevo informarvi che fu Giovanni XXIII, oggi santo, a far togliere quell'espressione dal messale di San Pio V, il rito tridentino. Quindi Fontana era perfettamente libero di sposarsi col col rito tridentino, anche perché la varietà nell'unità è la la caratteristica della Chiesa Cattolica, come il Concilio Vaticano II ha ha insegnato. La varietà nell'unità. Detto ciò, ciò, fare un'affermazione del genere: Io credo che i bambini abbiano diritto a un padre e una madre. Non è essere essere, eh, omofobi. Pensare e sostenere che per te, per la tua visione del mondo, la famiglia sia costituita e si basi su un uomo e una donna. Non è omofobia. Perché non è che stai dicendo per me la famiglia è solo questa e gli altri devono morire. Vedete, si è persa quell'idea, quel concetto eh, che esprimeva Aldo Moro. E cioè Aldo Moro era ben al di sopra di tanta gente, incluso anche di chi fa le liste di proscrizione solo perché uno dice di essere credente e praticante. Eh, si è perso quel concetto di comprendiamo ma non condividiamo. Non c'è più non c'è più questa è quella gente che in nome della tolleranza e della buona e della voglia dell'incontro per un mondo a colori per un mondo più civile per un mondo più buono come volete voi perché poi più sono pacifici e più sono aggressivi sono quelli che sono andati a Verona al congresso delle famiglie che per carità c'erano personaggi che pure a me lasciavano abbastanza perplessi per le loro idee potete stare tranquilli su questo Ma resta un fatto, a Verona avevano il diritto di fare un congresso e parlare di famiglia. Questi sono andati lì a fare un un rosario blasfemo, evitiamo anche di ripetere le parole che hanno usato, sono andati a fare le sceneggiate, qua, là, la Madonna, l'aborto e questo e quest'altro. Ecco, vedete, quando queste cose sono (coughs) sono fatte in nome della libertà d'espressione da una certa parte sono buone, giuste e sacrosante e sono espressione di libertà quando invece qualcuno dall'altra parte semplicemente ripete quello che in fondo spiega lo stesso catechismo della Chiesa Cattolica perché il catechismo è la Chiesa Cattolica che che ne possiate pensare continua a predicare proprio questo che la famiglia si basa sull'unione di un uomo e una donna aperta alla generazione. Per la precisione, i i fondamenti essenziali del matrimonio cattolico sono il mutuo aiuto tra i coniugi, l'apertura alla procreazione. Ovviamente c'è sempre il concetto di indissolubilità del matrimonio cattolico. Ora, qual è il punto? Il punto è che non è che siamo tutti perfetti e sì ci sono cattolici che divorziano ci sono cattolici che hanno più famiglie ci sono cattolici che hanno più di questo ma esiste anche l'errante e l'errore la chiesa non potrà mai accettare l'aborto non potrà mai accettare la famiglia omosessuale non può perché? perché quello è il suo credo e ha il diritto di esprimerlo perché vedete, se Fontana fosse stato invece un musulmano osservante e la sua signora si fosse presentata al Quirinale chiusa dentro al Burka, probabilmente noi oggi avremmo orde di, pens- di intellettuali, pensatori, giornalisti, eccetera, eccetera, che ci spiegherebbero quanto è bello il fatto che l'Italia sia finalmente una nazione inclusiva nella quale una persona è libera di professare tranquillamente la propria religione e tutto sommato questo burka così scuro potrebbe essere un suggerimento perché i nostri stilisti così ancorati agli stilemi dell'Occidente si possano in qualche modo, diciamo così, aprire a delle tendenze più aperte, più democratiche, più inclusive. 0266203529 se avete voglia di intervenire. 346-642-7756 346-642-7756 se avete voglia di dire la vostra attraverso la zappa e infatti attraverso la zappa il nostro, il nostro chi è? Chi è che ce lo scrive? Gian da Brescia basta rispondere con le querele ma nessuno le fa mai ma sai in certi casi in certi casi non serve rispondere con le querele perché poi tu eh, crei il personaggio crei il personaggio, invece basta ignorarli, anche perché io credo che Fontana sullo scranno più alto di Montecitorio mostrerà di essere un buon politico con esperienza, capace di assolvere bene alle sue funzioni, poi francamente mi fa ridere questo fatto, noi siamo stati governati per più di 50 anni da un partito che si diceva cattolico, cattolico, e abbiamo avuto presidenti della Camera che, erano, che venivano spesso fotografati alla Santa Messa o abbiamo avuto presidenti del Consiglio che la mattina andavano prima a Messa e dopo in Parlamento e come diceva per esempio, vedasi per esempio Andreotti, e come diceva Montanelli, in chiesa De Gasperi parlava con Dio e Andreotti parlava invece col prete. e Andreotti commentò davanti alla battuta... di Montanelli, sì, ma il prete mi rispondeva, eh. (ride) è strana questa cosa, fino a quando tu sei, cioè Fontana forse per andare bene avrebbe dovuto essere di un'altra religione, possibilmente di un altro orientamento sessuale, non lo so, io comunque spero che venga il giorno in cui in questo paese avremo una presidente della camera trans eletta con la destra, così andranno in tilt ed esploderanno, proprio gli scoppierà la testa in quel momento. Non c'è problema, dovrà essere cattolica, trans e, e del centrodestra. che In quel momento sapete che cosa succede. Allora, altra zappa, poi abbiamo due telefonate e un vocale. C'è cioè Antonino, sai, quella non può essere una forma di pensiero, questo significa essere... In malafede prezzolati i soliti poteri hanno scatenato i loro sicari e le loro porcherie più basse. Raul da Cesano Maderno. Sentiamo le telefonate, pronto chi è là?
4: Eccolo qua.
2: Oh, immenso, dimmi tutto.
4: Sì, immenso, il numero è immenso. Eh, mi manca sempre il tuo numero su WhatsApp, eh? è sparito. Mm. Eh, volevo dire, no, quella lì che ha fatto quell'articolo sul giornale e ha avuto il coraggio di scrivere quella roba. Il giornale ha avuto il coraggio di pubblicarla, dai, Hai detto tu. No, non è un eh, articolo, è una sua uscita
2: sui social. Eh? È una sua uscita sui social, non è un articolo di ah,
4: non giornale. Sul, non era sul giornale, no, non lo so, no. perché ho accesso adesso, non ho capito no. dove cacchio l'hai detto. Comunque va bene, ok, ma ci vuole del, del fegato, del coraggio. E si definisce giornalista. Ma sì, ma dai, ma potrebbe andare a fare l'autista, gli autobus, qualsiasi cosa. Anche a mentre il posso simarsi. Vabbè, ciao, ti saluto, va.
2: Ciao, altra telefonata, pronto chi è là? Allora.
4: Ciao Antonino Mauro da Reggio.
2: Quella, dimmi.
4: Vedi, al, al di là di tutto quello che può essere i giudizi di uno o dell'altro. Io ho 67 anni, quindi. Mi diplomavo al liceo scientifico nel 75, esattamente nel pieno degli anni di piombo. No? Ed era un clima pesantissimo che si sentiva, specie qua a Reggio Emilia, dove il dissenso non era assolutamente permesso, anche se io non sono mai stato di quella fede politica lì, però io ho sempre considerato avversari e quando parlavano ho pensato ho esposto il mio pensiero normalmente, comunque questo è un clima maledettamente acido e continuamente a buttare dei bicchieri di benzina dentro a questo prato, io so purtroppo proprio perché l'ho passato, che prima o poi qualche matto esagitato di estrema sinistra, cioè le, le ali estreme, così, qualcuno agirà e nell'agire si provocherà un grandissimo casino. Non vorrei che fosse solo ed esclusivamente voluta, dalla sinistra, dal Partito Democratico, che al di là di quello che può essere il bene di un paese per affermare il, pro- la pro- il proprio credo politico, sia disposto a bruciare tutto, perché mi risulta che siamo proprio come nel Senato quando si discuteva e intanto Segunto
2: bruciava. Ciao. Ciao. Ma no, ma no, non arriveremo al clima degli anni 70 perché sostanzialmente oggi vengono rincoglioniti dai social. Negli anni 70 non c'era questo, non c'era quello sfogatoio che erano i social e quindi tanti credevano di potersi sfogare prendendo in mano una P38, una AZ36 e andare a fare gli eroi. Questo l'abbiamo pagato con 15 anni di casino in questo paese, tra morti, feriti, gambizzati. e Quindi chiedere al nostro Alberto Torreggiani per avere ulteriori delucidazioni in merito, purtroppo purtroppo eh, abbiamo un'altra telefonata, pronto chi è là? Salve Antonino, sono
5: Davis dalla grande
2: Spagna. Davis, dimmi
5: eh, anch'io io sai, l'altro giorno stavo assistendo a un programma televisione sulle cioè reti media sì, c'era ospite Cecchi Paone il quale mm. Era molto arrabbiato perché era appena stato eletto Fontana il presidente della Camera. E quindi lui diceva: eh, Ma lui dice che i gay fanno schifo. Io non so, non l'ho mai sentito. Willer, però io lo posso dire: a me invece c'è chi povero e mi fa schifo. E io lo dico: mi fa schifo. Uno che poi va a letto con un altro ragazzino 37 anni più giovane di lui a me fa schifo. Va bene, non so se l'ha detto Fontana non mi sembra strano.
2: Però allora io ti dico questo, alla... intanto mi dissocio perché eh, c'è chi pavone e c'è chi pavone ha un fidanzato che eh, naturalmente è maggiorenne, fanno quello che vogliono, sono adulti e vaccinati, arrivederci e grazie. Che io sappia non mi risulta che eh, Fontana abbia detto che i gay gli facciano schifo. Certamente da, a certi, diciamo così, personaggi che non fanno mistero della loro omosessualità e lo usano in maniera anche abbastanza aggressiva per far parlare in fondo di sé, anche perché ultimamente non mi pare che Cecchi Paone abbia scritto un libro o abbia fatto chissà che cosa ogni volta in cui si parla di queste cose lui ha questo modo aggressivo, fin dai tempi di bottiglione, quando, eh, quando non venne inserito nella Commissione Europea perché è colpevole di essere credente e così via, quindi lui ha questo personaggio lo porta avanti, fa le sue cose, è contento lui, contenti tutti. Detto ciò, non mi pare che eh, ora che abbiamo la russa al Senato e, e Fontana alla Camera, non mi pare che ci siano squadre a bordo di Ford Falcon di colore verde che girano di notte per le strade, sequestrano la gente, la pestano, la drogano, la la chiudono nei sacchi e poi la buttano dall'aereo sopra il tirreno, perché questo succedeva nel 76 in Argentina, non succede in Italia, non succederà in Italia, perché questo è un paese libero ed è anche un paese civile. Però purtroppo noi ci troviamo davanti a una situazione nella quale la sinistra italiana, che si trova davanti a una destra che sta andando al governo, può piacergli o meno, ma questo è stato il responso delle urne, eh, la sinistra italiana potrebbe crescere nel corso di questi anni all'opposizione, potrebbe crescere e diventare una sinistra socialdemocratica che magari eh, lotta e fa polemica sui programmi e non più su queste storie. Invece noi ci troviamo un personaggio come Enrico che peraltro nel suo curriculum è stato incidentalmente pure presidente del Consiglio della Repubblica Italiana, il quale ha parlato dell'elezione di Fontana e di la russa, con l'espressione l'ha definito uno sfregio. Ora, un signore del genere che è andato a Berlino a dire queste cose è un signore che non si rende minimamente conto di quello che significa avere senso dello Stato, perché da un ex primo ministro di questo paese io mi sarei aspettato un minimo di correttezza istituzionale o galateo istituzionale nel dire benissimo questi signori sono stati legittimamente eletti, hanno tenuto dei discorsi che per quello che mi riguarda c'era tutto forché il rigino e il manganello, l'orbace e tutta questa roba qua che ogni volta questi signori continuano ad agitarci alla televisione, anche perché ormai se la raccontano solo tra loro, visti pure i voti che prendono. E questo signore, il signore Enrico appunto, che dovrebbe avere un minimo di di senso dello stato e di rispetto. Dovrebbe sapere che quando parla all'estero eh, parla anche in qualità di ex primo ministro di questo paese. E allora giusto o sbagliato, quello è il mio paese. Quando, quando mh, come si chiamava il dittatore quello venezuelano Chavez si mise a offendere a Asnar, io ve l'ho già raccontato e ve lo ripeto adesso. Si mise a offendere a Asnar a un vertice latinoamericano Uh, Zapatero, che è di, tutt'altra, di tutt'altro lato politico, intervenne e gli disse Zapatero è stato votato dal popolo, dal popolo spagnolo, quindi come tale io esigo rispetto. Ecco, il signor, il signor Letta non, non va in giro davanti a quelli che magari possono dire l'Italia è un paese fascista, non va a dire esigo rispetto per il mio paese perché Ignazio Larussa è stato votato legittimamente come legittimamente votato è stato Lorenzo Fontana non lo fa anzi dice sì questo è un paese nel quale questa gente viene eletta per fare sfregio non dovrà il signore Enrico Letta, non dovrà meravigliarsi poi se qualche imprenditore si sentirà dire all'estero no con voi non commerciamo perché siete un paese fascista in quel caso suggerirei siccome ci sono due, due principi di diritto quando un contratto sfuma Il danno emergente è il lucro lucro cessante. Imputateli direttamente a lui. Che volete che vi dica? Questa è la totale, assoluta mancanza di di senso dello Stato e di patriottismo. Ma d'altronde ormai non non sarà più da breve il segretario del Partito Democratico. Probabilmente ci sarà al suo posto Elish Line, che già il giorno in cui si votava aveva già fatto o tre colpi tre fuochi d'artificio d'assaggio quindi alle prossime elezioni tranquilli che il centrodestra arriva al 70% se continuano così altra telefonata, pronto chi è là?
6: ciao Antonino, sono Marco Damantova
2: oh, eccolo amata e adorata, dici tutto
6: una puntina di, da disegno su Cecchi Paone perché se un signore dell'età di Cecchi Paone ha una fidanzata dell'età del suo fidanzato passa per porco Okay. questo invece non accade, comunque non è un'accusa la mia, ognuno fa quello che crede di fare e fa la base della sua coscienza.
2: Beh, teniamoci L'altro... fuori, ripeto, la polemica facciamola sì, sulle sì, idee certo. e non sulle persone. Andiamo sì, avanti. Certo. Eh, per
6: quanto concerne Letta e, quelle, e le sue dichiarazioni o le dichiarazioni della sinistra. Sì. Io non la vedo come te, io la vedo come disperati sono, perché almeno negli anni 70 avevano dalla loro parte gli operai, oggi neanche quelli più li seguono,
2: ma e per carità invito, di Dio.
6: Quindi ormai non li segue più nessuno, loro si sono focalizzati sulle minoranze nella speranza di, non lo so, perché vivono staccati dal mondo reale. Per quanto concerne Letta, cosa pretendiamo da uno come lui che ha ricevuto la croce d'onore? Questi, almeno i nostri, dopo in Europa non lo so, semplicemente sono ormai eh, fideisticamente legati al nuovo ordine mondiale, quindi distruggere tutto… E poi anche se distruggiamo l'Italia, forse, govern- cioè forse governare almeno sulle macerie, l'importante è impedire che gli altri cerchino di evitare il nuovo ordine mondiale, che il nuovo ordine mondiale riguarda non soltanto i commerci, ma riguarda proprio la creazione di un nuovo mondo, con nuovi valori, giusti o sbagliati che siano, purché si governi e purché si rovesci quello che da duemila anni, almeno dalle nostre parti, ci ha permesso di arrivare fin qui, dalla famiglia tradizionale al al lavoro ben pagato, ai diritti sociali e non esclusivamente individuali come sta portando avanti la sinistra, insomma tutto quello che noi conosciamo oggi come la nostra civiltà, secondo il nuovo ordine globale deve essere distrutto e polverizzato in virtù di un'altra identità e questi lo devono perseguire per forza, tutto qua, quindi non si faranno remore di niente, Forse la vedo come, anzi, sicuramente la vedo come Mauro da Reggio Emilia. Secondo me scoppierà qualcosa e faranno di tutto perché scoppi qualcosa. Buon lavoro, grazie.
2: Andiamo in pausa, poi torniamo con Blondi, Colmi 1980.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
7: La tua radio.
1: chiamate, continuate a chiamare Antonino Danna allo 02 66 20 35 29. La linea torna a te Antonino.
2: Grazie condottiero mio condottiero, siete sempre sulle magiche 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 onde di Radio Libertà, questa è sempre l'altra metà della radio. Antonino Danna in attesa supplente della nostra, in spazio attesa supplente eh, della nostra Uh, Laura Ravetto, e allora, avevamo un vocale, Giulio Cesare per favore, mandalo.
1: Eh, solo un istante perché è dall'altro lato dello studio, quindi devo assentarmi un secondo.
2: Ok, non ti preoccupare, intanto rispondo a Carlina che mi chiede un parere sulla, eh, sul caso appunto della... della della collega che ha attaccato la moglie di Lorenzo Fontana credo che, sai, io lo dico sempre le polemiche si fanno sulle idee non sulle persone qui non solo c'è una polemica su una persona che è il presidente della Camera ma addirittura viene estesa con dei toni che francamente trovo eh, abbastanza insultanti alla sua consorte che voglio dire, non capisco quali colpe abbia e non capisco quali peccati debba scontare o quale gogna debba subire da parte di Elisabetta Ambrosi, che ha scritto questo post pubblicando, vi ripeto, ammetto, non lo dico più, ma come Fontana disprezza anche la moglie, chi si accoppia a tali personaggi come minima e connivente, poi forse magari è povera, non può separarsi, bla bla, resta la disistima. Sentiamo questo vocale. Grazie Giulio Cesare.
0: Ciao Antonino. Comunque, eh, ha ragione il tipo. Bisogna querelare, loro l'avrebbero fatto immediatamente. Altrimenti a Bergamo sai cosa dicono? Aestro bu tenne fuoco. Ciao,
2: eh, però figlio mio, Pietro. Io ti ringrazio del tuo, del tuo vocale e credo tu abbia ragione. Ma qualcuno mi deve fornire la traduzione dal Bergamasco, perché. Non ho ho capito il eh, aestro Bu eh, Antani. Che che vuol dire Eh, questo? Ti
1: aiuto io, Antonino. A essere troppo buoni si finisce per essere troppo co.
2: Ah, eh, eh, eh. e quello sì, corre anche dalle mie parti allo stesso modo. Troppo buono vuol dire pirla. Diciamo così. Ecco. Eh, C'è un'altra telefonata, Giulio Cesare. Subito, Antonino. Altre due. Pronti.
5: Chi è là? Ciao, caro caro Antonino Danna, sempre un piacere sentirla.
2: Oh, oh Mario, ben trovato. Dici. Come sta, come
5: sta? Come sta, come sta?
2: Va bene, non mi posso lamentare, dimmi tutto.
5: Eh, mia nonna diceva, ogni calcio in culo è un passo avanti. Va bene. <ride> allora, eh. caro, caro Antonino, eh, vedi? Io ieri ho avuto già modo di dirlo questo. Io sono veramente stanco. I certi atteggiamenti, tu lo sai, io te l'ho detto altre volte, sono d'origine siciliana, M- mia madre era di Capodorlando e mio padre di Palermo, quindi insospettabile da questo punto di vista, quindi non ho nulla contro il Sud. Ma eh, quando certo, al Sud continuano a votare, come ho detto già ieri, per personaggi pittoreschi, folcloristici, che scadono nella macchetta, come Emiliano e soprattutto De Luca, io non lo so se il Sud com- comincerà a fare passione. Io voglio analizzare un attimo il, il personaggio di Luca, caro Antonino. È ormai sì. una, una macchietta. Una più... Sentevo dire la verità, alcune sue battute mi fanno anche ridere, perché il personaggio è così. Però essere una macchietta da Van Spettacolo, da Ambra Iovinelli, quale ormai lui è diventato, è governare una regione. Ora, dietro questa sua simpatia ragazzi questo signor De Luca ha praticamente instaurato in Campania una vera e propria satrapia e controlla lui tramite i figli, i nipoti le altre, le cose tutto un nepotismo terrificante va bene e lì era un congresso che era di giovani imprenditori, lì a Capri, tutta gente che rideva e schignazzava quando ha dato del troglodita a Fontana. Quindi si vede che lui si trova sempre un uditorio compiacente a queste sue battute. Che non sono... E da quello che io so, il Partito Democratico, specialmente a livello nazionale, è terrorizzato, caro Danna, da De Luca. Hanno una paura fottuta sia del personaggio, sia del pacchetto di voti che lui si porta appresso. E, e quando poi tu vedi, c'è stato mille inchieste sulla uh, situazione delle, della, della sanità in Campania, che è terrificante, mm. e, tra, tra formiche, vermi, negli ospedali, uno che si ammala, che ha poco poco un po' di soldi per andarsene, non si va certo a curare a Caserta, ma se ne va a Barese o a Como o qualche altra parte… Cioè la paura che hanno quelli del PD di contrastarlo, l'instaurazione di una satrapia personale e sarebbe ora che l'uditorio che, dove lui va a fare queste sue sparate dando del trocodita a un'altra persona che se l'avesse fatto uno di destra sarebbe stato seppellito, non ridesse più nessuno, non invitassero più nessuno. A Rete 4 l'altra volta a Brindisi ha fatto un'intervista in ginocchio che mi ricordava Gianni Milà quando, eh, quando ti ricordi quando intervistava Fiber Castro. Io in sembrava, con De Luca sembrava Gianni Mena con Fidel Castro, in ginocchio. Va bene. Questo ho potuto Scusa un tuo parere perché il personaggio mi ha veramente rotto le palle. Scusa il termine, eh, il francesismo. Ciao cara.
2: Prego, guarda, ciao. Cioè, stiamo parlando di problemi interni al PD, soprattutto stiamo parlando di De Luca, forse l'unico che, è un vero, che qualcosa di politico ha fatto dentro quel partito. Hanno paura, poi sai De Luca è noto per queste sue uscite teatrali, persone jet, queste cose, c'è anche chi ha ideato un personaggio su di lui eh, su Facebook, Crozza ci campa da anni, e vabbè, contenti loro, contenti tutti che vuoi che ti dica, ma io credo che non arriverà alla segreteria del PD De Luca, credo che ci arriveranno invece figure tipo la Schlein, nel qual caso il PD sarebbe destinato all'implosione, oppure quello sì, invece, un buon politico secondo me, ampiamente rispettabile capace e formato Bonaccini, il presidente dell'Emilia Romagna. Ma noi dovremmo avere finalmente al telefono Laura Ravetto, vediamo un po' se l'abbiamo trovata.
7: Ciao, però non è colpa mia, Antonino. Eh, Vi assicuro che erano problemi di collegamento perché io Sentivo la connessione, ma voi non sentivate me. Mi scuso moltissimo che non posso essere lì, ma come sai sì, sono arrivata a Milano perché questa sera sono in sezione eh, al partito e mi confronterò con i militanti anche per appunto... Eh, ragionare un po' insieme di quello che è successo in questi giorni eh, non ho seguito e mi scuso la prima parte della nostra eh, trasmissione ma ho, intuisco da quello che stavi dicendo su De Luca che abbiate parlato degli ignobili attacchi che sono stati fatti non solo a Fontana ma proprio all'istituzione che lui rappresenta e alla sua famiglia io ieri sera in televisione ho detto che la cosa che ho trovato più eh, che mi ha turbato visto che qua parliamo di pari opportunità insomma ci ci aspetta comunque sempre un atteggiamento nei confronti delle donne di un certo tipo, che una giornalista di area, addirittura donna, abbia attaccato la moglie di Fontana, che siano state eh, pubblicate in chiaro delle, figlie, delle foto della bambina, della figlia piccola, ecco trovo che questo, come ho detto ieri sera eh, sia la, la sinistra che applaude le parole della Segre in aula, quando la Segre dice eh, rimaniamo ognuno nei propri convincimenti di differenti però eh, diamo prova di rispetto all'avversario e ecco, loro applaudono e poi non praticano queste parole, non le hanno praticate, perché sia De Luca che altri esponenti del PD, la Voldrini che poi si è scusata del video, però insomma intanto il video è circolato, piuttosto che giornalisti di chiara, chiara area di sinistra, come appunto questa giornalista di cui dicevo prima, hanno dimostrato di essere oltre l'irrispetto, di essere, guarda io arrivo a dirsi al limite del vilipegno delle istituzioni, non ho paura a dirlo.
2: Beh, è una cosa che condivido detto tra noi e sì, ha intuito perfettamente, si sta parlando di questo, tra l'altro i nostri ascoltatori sono molto molto netti su questa vicenda e e chiedono invece che partano le querele, che Fontana si difenda cominciando a dare delle querele. Io dico che invece la miglior prova sia da parte di Fontana di mostrare il suo livello istituzionale, che certamente è ben maggiore di personaggi come questa collega che scrive queste cose francamente, eh, francamente oscene, perché non si, può, non si può scrivere disprezzo anche la moglie chi si accoppia a tali personaggi come minimo e connivente, chi si accoppia veramente, anche l'uso del linguaggio. Poi forse magari è povera, non può separarsi, bla bla, resta la disistima. Ecco, cioè lo chiedo a te, da donna a donna che linguaggio è questo?
7: ma mi sono già espressa prima, è chiaramente un linguaggio di violenza e visto che trattiamo sempre della lotta alla violenza, eh, in special modo nei confronti delle donne, ma violenza verso tutti, vederla perpetrare da una donna verso un'altra do- donna mi ha lasciata di stucco, però ti devo anche dire che non lo so se farà querele o non fa querele. farà querele, però io da avvocato e da madre soprattutto, certamente farei un'azione legale nei confronti in- di chi ha messo in pasto al pubblico il disetto di mia figlia sì. in una polemica di questo. eh, statura, perché questo non è che lo fai per te stesso lo fai per mandare un chiaro messaggio ai media, un chiaro messaggio a certo giornalismo, che certi confini sono invalicabili invalicabili, i bambini non si toccano sono invalicabili quindi io invece azioni legali ne intraprenderei onestamente ripeto, non per me, eh, non per eh, Lorenzo Fontana, ma per dare il chiaro messaggio che eh, certi atteggiamenti non sono tollerabili in una società civile
2: No, perché sono gli atteggiamenti medievali della gogna, proprio loro che parlano di Medioevo.
7: No, che parlano di diritti, no? Perché anche guarda, io anche questo ho detto ieri sera, trovo incredibile che chi eh, paventa in modo secondo me vergognoso, strumentalizzando la presidenza della Camera volendola trascinare strumentalmente in un verbi sui diritti che non fa bene a nessuno neanche a coloro che si dicono paladini dei diritti eh, ma che questi paladini poi utilizzino eh, un linguaggio e degli atteggiamenti che violano proprio i diritti degli altri e in questo caso i diritti di una famiglia i diritti di una bambina è secondo me, incredibile, cioè siamo veramente oltre l'immaginabile. Eh, detto questo, sono anche certa, tu sai che io sono un un'iperliberalona, quindi come ho detto ieri sera, come dici tu, sono certa che Fontana darà prova di essere un Presidente della Camera che pur nella, eh, sua legittima, nel suo legittimo convincimento religioso, fede religiosa, che è incontestabile da, da alcuno, tantomeno da De Luca, saprà garantire la laicità dello Stato, la terzietà della Presidenza e la garanzia dei diritti di tutti, eh, pur dicendo, cosa che peraltro è la citazione del nostro programma, che le nostre politiche saranno incentrate a, a eh, sostenere la famiglia e in particolare la natalità. Senza che per questo veniamo definiti dei pericolosi reazionari. Ripeto, io sono una liberale, ho anche votato le unioni civili, ma sempre dirò che le politiche per la famiglia e per la famiglia che fa figli sono politiche che devono essere prioritarie rispetto a qualunque altra forma di amore o di convivenza o di altro. Per ragioni non tanto etiche o ideologiche, ma anche per ragioni di continuità dello Stato. Come dico sempre, se smettiamo di fare i figli, domani non saremo più qua a dibattere di diritti, perché non ci saremmo semplicemente più.
2: Questo è poco, ma sicuro. Qualcuno ti potrebbe dire che però i figli si possono avere con la maternità surrogata.
7: Vabbè, adesso non entriamo in questo discorso sai benissimo come la penso, sono una liberale sì, ma non sono talmente sciocca da non vedere i business che ci sono dietro eh, queste situazioni a me non piacciono le generalizzazioni sono anche disponibile perché poi qua in radio e la radio libera possiamo dirci tutto a valutare dei casi singoli ti faccio un esempio, una donna che possa aver avuto un tumore all'utero da ragazzina, le hanno eliminato l'utero ha la migliore amica che si rende disponibile assolutamente a titolo gratuito come di puro amore, a fare una, un, un, un gesto di generosità di questo tipo, non sarei certo una donna che aggredisce una situazione di questo tipo, ma sappiamo che cos'è la maternità surrogata dove è praticata oggi, non è quello, è un business, è un business su delle creature e su delle madri che per stato, 99 su 100 perché chiaro non mi piacciono le generalizzazioni, ma per stato di necessità si devono separare dei bambini che hanno partorito e si accollano i rischi di una gravidanza per altri e questo io lo ritengo assolutamente inaccettabile quindi sono assolutamente contrario all'utero in affitto per come è concepito in questa società
2: su questo sono ampiamente d'accordo con te ma secondo te dal tuo punto di vista per quale motivo stanno crocifiggendo cioè, noi veniamo da una nazione che è stata governata da un partito che si chiamava democrazia cristiana Oggi il fatto che Fontana eh, vada alla Santa Messa al mattino e si confessi e viva la sua fede, questo diventa improvvisamente un segno di oscurantismo. No, no, ma adoro, le ma per
7: retoriche. adoro le tue domande retoriche, tu sai benissimo che queste sono tutte illazioni strumentali, allora fatta la premessa che ribadirò sempre che io sono una che crede nella laicità dello Stato, Quindi pur essendo sia liberale sia cattolica praticante, perché io sono una di quelle che anche anche io vado a messa, magari non tutte le mattine, ma anche io vado a messa e anche io credo, sono fermamente convinta che lo Stato debba essere laico. Sono altrettanto fermamente convinta che i valori cristiani e cattolici siano tuttavia dei valori a cui un politico non, non può essere costretto a abdicare perché ha delle cariche pubbliche. Anzi porterà la sua sensibilità pur sapendo che deve sempre perseguire la laicità dello Stato. Queste sono eh, chiare, chiare strumentalità della sinistra, che in realtà è impazzita perché ha perso tutto il suo sistema di potere. Questo è perché loro sono rispettosi della democrazia rappresentativa, rispettosi delle istituzioni, esclusivamente, e lo stanno dimostrando, quando queste istituzioni sono espressione diretta della loro parte politica. Se no, no anche io non mi sentivo rappresentata dalla Boldrini, tantomeno dalla Boldrini con il velo nelle fotografie ma non mi sono mai permessa di aggredire la presidenza della Camera quando lei era Presidente della Camera avrò fatto le mie rimostranze nei dibattiti politici come giusto che sia all'onorevole Boldrini quando faceva la sua attività politica ma quando presiedeva la Camera non mi sono mai alzata in aula durante dicendo sull'ordine dei lavori come si è permessa di andare con il velo a mandare un messaggio di sottomissione delle donne italiane, non mi sono mai permessa, perché io, perché noi, le istituzioni le rispettiamo sempre, loro hanno dimostrato di no.
2: Le istituzioni e i compagni o le compagne delle istituzioni, perché non credo che tutti vi sia alzata a criticare le, il compagno della Boldrini o a predicare, a Vabbè, fare Questo a
7: poi era fuori da ogni ordine possibile di mie fantasie, cioè io non potevo ecco. immaginare che qualcuno arrivasse a tante Qua siamo nel... Eh, nel per me, io, la mia diciamo, educazione familiare... Eh, non mi porterebbe a, a questo eh, verso nessuno eh, mai, eh, neanche al mio peggior nemico, quindi figurati nei confronti di un banale avversario d- d- politico, nel senso che parliamo di avversari politici, siamo banalmente avversari politici, non è che ci siamo fatti dei dispetti e dovremmo dimostrare la maturità e la responsabilità in un momento storico dove agli italiani tutto interessa, meno che si faccia polemica eh, tra di noi o addirittura si arrivi agli insulti, quindi ecco questo era fuori dall'ordine di ogni mio, di mia possibilità di pensiero, onestamente. Ripeto, tanto più fatto da una donna.
2: Eh, comunque, comunque, visto che c'è chi, quando sente parlare di Fontana, invoca il Medioevo, vi informo che nel Medioevo c'era il potere temporale dei papi, c'era lo Stato Pontificio, bei tempi, direbbe qualcuno. Sapete chi è che ha detto, meno male che c'è stata la, por- la, bre- la presa di porta Pia? e Grazie a Dio ci ha liberato da tutto questo. Sapete chi è che l'ha detto? Chi sarà mai questo Mangiapreti? Niente meno che sua santità oggi santo Paolo VI nel 70, festeggiando i cento anni dalla, presa, dalla breccia di portapia. È qua.
7: Sì ma poi perdonami anche qui ehm, si è parlato di strumentalità degli argomenti della Chiesa, del Papa, mm. ma scusami ma io in questi anni quante volte ho sentito citare il Papa da deputati di sinistra in aula eh, quando volevano portare e trascinare in alcuni casi anche un po' forzatamente le loro tesi sull'immigrazione? Quante volte abbiamo sentito dire che avremmo dovuto seguire gli appelli del Papa sull'accoglienza da parte della sinistra? Allora, il Papa va bene se lo citano loro per i loro fini e invece uno come il Presidente Fontana che non l'ha citato per i suoi fini l'ha ringraziato per il suo operato a favore della pace e quelli di sinistra non si sono neppure degnati di applaudire, devo dirti, si sono sono alzati in piedi ad applaudire con noi i deputati di Conte. E mi sai cosa ho pensato io? Ecco che il partito di Conte supererà supererà nei sondaggi il PD, perché sa farla meglio l'opposizione se questi sono sono i presupposti. Sa farla meglio, perché se tu... Per ragioni ideologiche stai seduto con le mani conserte, neanche al passaggio su Mattarella hanno applaudito. Ma tu sei qui, sembri quei bambini eh, livorosi che si portano via la palla perché, eh, degli altri perché non era loro e loro non giocano con la palla degli altri. Erano imbarazzanti. Ho trovato il gruppo parlamentare del PD imbarazzante.
2: E eh, ma scusami, Enrico Letta, un ex presidente del Consiglio. Un ex presidente del Consiglio, vergogna, che va a Berlino e dice che l'elezione di Fontana e la Russia è stata uno sfregio. Ma tu che senso dello Stato hai? Ci sarebbe da chiedergli.
7: Ecco, ma tra l'altro in un momento in cui, se, visto che in Italia, se, diciamo così, non trova troppo spazio per le sue teorie e capisco che se ne vada in giro per le cancellerie europee, ma visto che eh, già non dovresti sfregiare il tuo Stato all'essere, questa è una gravità pazzesca, ma visto che stavano tanto parlando di tetto al prezzo del gas europeo, che dovremmo impegnarci tutti per perseguire questo obiettivo... Se veramente tu hai dei contatti a livello europeo, invece di spreciare il tuo Stato, perché non ti adoperi come politico per perseguire questo famoso tetto del prezzo europeo su cui ci hai fatto tutta la campagna elettorale? No, tu vai all'estero a parlare male dell'Italia, ecco io questo lo trovo veramente... Incredibile, ecco, questo ripeto: è aver fatto finta di ascoltare le parole della senatrice Segre, aver fatto sì finta. appunto e si è alzato ipocritamente ad applaudire e poi non praticarle.
2: Questo è totale assenza di senso dello Stato. Abbiamo un po' di zappe che sono giunte. Berengario Salute chiede un commento sulla notizia che in Francia si possano profanare gli altari impunemente. Questa la sto. La sto sentendo adesso, Berengario, ti dico, quindi eh, non non posso darti risposta. Poi ancora, eh, adesso però sono stanco di sentire la storiella delle idee e non delle persone. Lo sapete perché? Semplicemente perché quegli individui di sinistra attaccano le persone in base alle loro idee. Quindi o la smettiamo di fare i conigli bagnati e rispondiamo a muso duro, altrimenti quando questa feccia passerà alle maniere forti e succederà, state tranquilli, allora saremo qui a piangerci addosso come dei poveri cacasotto. Per favore, basta buonismo con chi ci odia al punto di augurare la morte. Basta, Ambrogio. Ambrogio, e allora quindi che dobbiamo fare? La P38 come negli anni 70? Quel no, tempo è passato, risposta, te l'ho già la detto.
7: Migliore rispo- la migliore risposta sarà quella di fare le nostre politiche di centrodestra esatto. per il paese e non consentire l'alimentare un clima d'odio che non serve a nessuno perché il clima d'odio in politica si trasferisce sulla società sono loro che cercano questa divisività perché essendo impazziti appunto per la perdita del potere, tenteranno in ogni modo di creare divisione nel Paese, alimentare le proteste. Alimentare. e Noi questo per il bene del Paese dobbiamo avere il senso di responsabilità di non consentirlo e quindi non rispondere a questi attacchi replicando secondo il loro codice e con la loro violenza, rispondendo con i fatti, portando le soluzioni al Paese. Questa sarà la vera cosa che li farà impazzire. Come del resto stanno impazzendo, perché loro sono impazziti noi abbiamo eletto il Presidente della Camera subito, subito appena ci certo. è stato detto, guardate il nome è questo è passato, sono impazziti loro sguazzano nelle, nelle potenziali contraddizioni divisioni nostre perché sanno che la nostra proposta politica è più forte della loro, quindi questo è
2: esattamente e, e più che altro tendono a enfatizzare divisioni interne al centrodestra, mentre tra di loro possiamo parlare di le opposizioni che è quanto dire per quanto riguarda la loro unità e il loro campo largo e tutti quei tentativi dinanzi, al quale, se io, dinanzi ai quali se io fossi stato letta l'indomani alla sconfitta avrei preso il treno al mattino e me ne sarei tornata a Parigi senza manca aspettare il congresso sì. ma ognuno reagisce a modo suo Laura io mi dicono dalla regia che il nostro tempo che è finito però...
7: è, stato, è stato breve ma è stato come sempre molto formativo Eh, perché tu mi lasci sempre qualche tua perla di saggezza anche riferimenti storici per me sempre utilissimi che poi io in maniera molto parassitaria mi rivendo nelle mie discussioni (ride) (ride) però eh, ci vediamo la prossima settimana Eh, il lunedì quanti ne avremo lunedì prossimo?
2: 24
7: 24 quindi ci vedremo lunedì 24 in presenza a meno che eh, non ci però facciano consegni, votare tutti ci cose, alterniamo. Però non credo. Sì, sì eh? certo, ci aggiorneremo. Eh, senz'altro, sì sì, noi ci vedremo anche la settimana dopo. Grazie a tutti, grazie, grazie molto. Grazie a te, questa, grazie.
2: Di allora, noi chiudiamo qui con una bella canzone di Zucchero del 1985. Donne, grazie per essere stati con noi. Con me vi ritrovate. Ci ritroviamo alle 18.05 con Zoom. E che dire di più? The best is yet to come. Il meglio deve ancora venire. Vi hanno parlato Laura Ravetto, che non è più eh, al telefono, vabbè. Vi ha parlato Laura Ravetto e Antonino Danna. Buongiorno.
0: Avete ascoltato l'altra metà della radio.